999 Happy Rides Folge 3 Galaxy's Edge und Rise of the Resistance Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jessica und heute verbringen wir unsere Zeit gemeinsam auf Batum. Ein Planet, der vor der Entdeckung der Hyperraumreisen einer der größten Handelsorte der Galaxis war. Heute aber nur noch Zufluchtsort für all jene ist, die nicht gefunden werden wollen. Also Schmuggler, der Widerstand und natürlich BesucherInnen von Disneyland und Disney World. Ähm, aber bevor wir unsere Reise ins Outer Rim antreten, kehren wir nochmal ganz kurz zurück nach Anaheim. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich noch gar nicht so richtig von den beiden Tagen im Disneyland vor ein bisschen mehr als einem Monat erzählt habe. Also ja klar, hier im Podcast schon so ein bisschen, aber abseits der besprochenen Rides würde ich einfach voll gern ähm, noch von ein paar Highlights und so berichten. Zum Beispiel von einem Erlebnis, nachdem, <lacht> nachdem ich mir gedacht habe, okay, ich habe definitiv alles im Leben erreicht. Was Besseres kann mir eigentlich überhaupt gar nicht mehr passieren. Und das war nicht etwa die Haunted Mansion, mm -mm. Ähm, sondern es war das Ende von Mike and Sally to the Rescue. Das ist ähm, der Monster AG Ride, der im California Adventure Park steht. Ähm, das ist quasi der zweite Park neben dem ähm, klassischen Magic Kingdom von Disneyland in Anaheim. Und es war auch der allererste Ride, den wir gefahren sind, als wir am, an dem Montag ins Disneyland gegangen sind. Ähm, und für die Geschichte muss ich ganz kurz ein ganz bisschen weiter ausholen, damit ähm, euch das volle Ausmaß, dieses Wahnsinns-Highlight begreiflich äh, wird. Genau. Also, es gibt seit meinem letzten Disneyland Paris Trip im Juli einen Running Gag, nämlich, dass ähm, immer wieder verschiedenste Leute, also die ich überhaupt nicht kenne, Fremde einfach, meine Haare kommentieren und mir Komplimente machen. Ähm, also ich habe rote Haare, gefärbt, so rötlich, orangelich, sehr knallig, auffällig und ich habe eine Dauerwelle, also eine relativ auffällige Frisur, würde ich mal sagen. Und es gab halt einfach so super viele Situationen, ich glaube insgesamt 13 Mal oder sowas, <lacht> habe ich innerhalb von diesen drei Tagen, die wir äh, im Juli im Disneyland waren, Komplimente für meine Haare gekriegt. Und das allererste Kompliment war von einer, die habe ich jetzt vor kurzem tatsächlich bei Instagram entdeckt. Das ist ein Cast-Member, also eine Mitarbeiterin im Disneyland Paris. Die heißt bei Instagram Happiness is where you are. Naomi heißt sie. Der könnt ihr folgen. Die macht ganz, ganz tolle Sachen bei Instagram und postet halt immer so ihren Cast-Member-Alltag. Und das macht irgendwie Spaß, der zu folgen. Und auf jeden Fall von ihr ähm, habe ich mein allererstes Kompliment an diesem Wochenende für meine Haare bekommen. Ähm, die Parade fing nämlich gerade an und sie hat dann da so aufgepasst, dass, keine Ahnung, keine Leute überfahren werden oder sowas äh, von den Paradenwagen. Und dann bin ich über die Straße gegangen, also über die Main Street, und dann hat sie mir dazu gerufen, I love your hair. Und das fand ich nett. Und damit ähm, begann eine lange Reihe an Komplimenten. Direkt ähm, danach hat mir dann Pluto vom Wagen der, ähm, der Parade ein Kompliment für meine Haare gemacht. Also er hat so, so auf, auf seinen Kopf gezeigt und dann auf mich und hat dann so ein Herz gemacht. <lacht> Fand ich sehr süß. Ähm, und der verrückte Hutmacher hat es auch schon gemacht von so einem Paradenwagen. Ähm, 
dann allerhand Mitarbeitende dort im, äh, in den Shops im Disneyland. Einer, den habe ich sogar zweimal gesehen, der hat dann noch zu seiner Kollegin gesagt, ja, guck mal, das ist die, von der ich dir erzählt habe, sie hat so tolle Ariel-Haare. Und ich dachte so, oh Gott, warum? <lacht> also danke, aber ja, cool. <lacht> um, und äh, so wurde das dann irgendwie zum Running Gag. Und als wir dann jetzt in den USA waren, ist es nicht so oft passiert. Ähm, aber zum ersten Mal, als wir dann kurz bei Target waren abends und dort auf den Parkplatz gelaufen sind, ist eine Frau im Auto an uns vorbeigefahren, hat das Fenster runtergekurbelt und hat rausgeschrien, I love your hair. <lacht> also wahnsinnig nett, aber auch ein bisschen seltsam. Und naja... Ähm, so viel zu der Herleitung. <lacht> ähm, wir sind dann also diesen Monster AG Dark Ride gefahren und ganz am Ende, wenn man dann noch in dem Wagen drin sitzt und darauf wartet auszusteigen, steht man dann für einen kurzen Moment neben so einem ganz, ganz riesigen Animatronic von Rosa oder Ross heißt die, glaube ich, im Englischen. Ähm, das ist dieses schneckenartige Monster, was immer so genervt ist, wenn Mike seinen Papierkram nicht ordentlich abgibt. Und ähm, Rosa kommentiert dann vorm Aussteigen halt noch so ein paar Gäste, die dann da warten, gleich auszusteigen. Und als wir halt dort standen, hat sie ähm, hat sie noch irgendwas zu Sarah gesagt. Die war, war ja auch dabei und saß äh, hinter mir. Das habe ich aber nicht so richtig verstanden. Ähm, deswegen kann ich es nicht wiedergeben. Und dann sagte sie, Roman in the front row. Das war ich. I love your hair. Und das fand ich so toll. Und wir fanden das alle total toll. Also es war wirklich einfach das aller, aller, aller coolste. <lacht> ähm, von einem Animatronic, der einfach sonst eine übellaunige Nacktschnecke ist, ein Kompliment für seine Haare zu bekommen. Äh, am nächsten Tag habe ich dann noch ein Kompliment von Black Widow bekommen. Ähm, auch gut. Stand auf einem Dach vom Avengers Campus und hat da den Leuten zugewunken. Ich habe ihn natürlich zurückgewunken, weil ich bin ja nicht unhöflich. Und ähm, hat sie auch auf ihre Haare gezeigt und dann auf meine, dann sind auf mich runtergezeigt und dann hat sie so Daumen hoch gemacht. Und das war auch cool. Aber das Kompliment von der Nacktschnecke, das war mir mehr wert. <lacht> ja, ähm, und mein zweites Highlight, was ich super schön fand, ich habe sowas ähnliches schon mal im Disneyland Paris erlebt, aber noch nie so richtig und direkt vor mir. Es war nämlich ein Heiratsantrag und ich bin ja also ich bin ja sehr besessen vom Heiraten und ähm, finde es immer toll, wenn andere Menschen heiraten und möchte ja auch unbedingt heiraten. Und ähm, ja, deswegen war das, ein, war das ein krasses Highlight. Da sind wir ähm, durchs Schloss gelaufen, ist ja sehr klein in Anaheim. Dann sind wir da gerade durchgelaufen und direkt vorm Schloss war ein Mann, der ähm, seinem Freund, jetzt Verlobten, denke ich mal, sah so aus, als ob er ja gesagt hat, einen Heiratsantrag gemacht hat und das war so süß. Und dann habe ich fast geweint und dachte mir, aber nee, du kannst jetzt nicht weinen, weil eine fremde Person einer anderen fremden Person einen Heiratsantrag macht. Das ist ja irgendwie peinlich gewesen. Und ähm, unser Guide, mit dem wir da waren, Nick, der hat dann so ganz trocken gesagt, sehe ich fünfmal am Tag. <lacht> Mann, ey. Das fand ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen traurig. Aber ich liebe das irgendwie so. Also es ist Vielleicht finden andere Menschen das irgendwie kitschig. Ähm, aber für mich ist es das, was so diese Magie und den Zauber von Disney 
irgendwie so ein bisschen ausmacht. Und also ich liebe halt Disney wegen des ganzen Fantastischen, wegen der Musik natürlich, wegen der Romantik und aber auch ganz, ganz doll wegen der ganzen Happy Ends. Und ich glaube, mich hat das, glaube ich, ja, ein bisschen so fürs Leben versaut, dass ich immer so viel Disney-Filme geguckt habe, weil ich immer denke, okay, die Liebe gewinnt am Schluss immer. Also das ist ganz klar. Ähm, am Schluss gibt es immer eine Hochzeit und alle lieben sich und es ist wieder alles super. Zum Beispiel am Ende von Frozen 2 geht Christoph vor Anna auf die Knie und sagt ihr, dass er sie liebt und fragt sie, ob sie ihn heiraten will und nicht, ob es okay für sie wäre, wenn die beiden ihre Beziehung öffnen und vielleicht auch noch andere Leute treffen. Also, wenn das Disney-Film funktioniert, naja. Also, das fand ich auf jeden Fall schön. Ähm, Mann, ey. Ansonsten ähm, habe ich, also ich habe jetzt in den letzten Tagen, eigentlich habe ich das schon direkt danach beschlossen, aber dadurch, dass ich halt so vielen ähm, Instagram-Accounts folge, die sich so mit Disney-Parks beschäftigen, ähm, habe ich halt total gemerkt, dass wir voll viel gar nicht gesehen haben oder gefahren sind. Also es war mir natürlich direkt auch schon klar, zum Beispiel, dass wir nicht äh, Toy Story Midway Mania gefahren sind oder Pirates of the Caribbean, was ich voll gern gemacht hatte, was aber immer zu voll war. Also klar, das gibt es ja in Paris auch. Aber in Anaheim ist es halt nochmal ein bisschen anders und das hätte ich schon gerne nochmal gesehen. Ähm, und dann waren wir halt auch in so Themenrestaurants gar nicht drin, also wie in der Pixar Lounge, das hätte ich gerne gesehen. Oder natürlich dem Enchanted Tiki Room. Was mich aber am aller, 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 aller traurigsten macht. Und das hatte ich eigentlich sogar geplant, das zu machen. Und dann hat es halt aus verschiedensten Gründen nicht geklappt. Es gibt ähm, auf der Main Street, also da gibt es ja so ganz viele Geschäfte. Unter anderem gibt es da die Penny Lane Arcade. Das ist, ähm, war früher tatsächlich eine Arcade, wo man halt ja so Arcade-Dinge machen konnte, halt so Spiele spielen mit so Einsatz eines Pennies. Mittlerweile ist es ein Süßigkeitenladen, aber was es in diesem Laden immer noch gibt, ist ähm, Esmeralda, die Wahrsagerin. Das ist so ein, so ein Automat wie in dem Film Big mit äh, Tom Hanks. Da gibt es doch diesen, diesen Automaten, der dafür sorgt, dass er, ja, dass er dann halt erwachsen wird. Ähm, wie heißt der? Solta oder sowas? Ich weiß gerade gar nicht, wie man es ausspricht. Ähm, dann gibt es auch einen Funko-Pop, den hätte ich gerne. <lacht> und ähm, da gibt es halt auch diesen Automaten, ähm, nur halt mit Esmeralda, einer Wahrsagerin. Und ähm, die hat, hat so Tarotkarten und legt einem die Karten und äh, sagt einem dann die Zukunft voraus. Und die gibt es schon seit 1955. Die stand da schon, schon immer sozusagen. Die wurde irgendwie so ein bisschen general überholt, ein, zwei Mal. Und ich glaube, früher gab es sowas ja viel auf Jahrmärkten. Also ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland auch so viel gab. Aber ich kenne das so aus, ich weiß nicht, so amerikanischen Filmen oder Serien, dass es das halt dort früher oft gab. Und ich habe das halt noch nie in echt gesehen und habe ja eh so ein bisschen, also ein bisschen ist vielleicht untertrieben, ich habe einen großen Fable für so Wahrsagerei und Astrologie und Kristalle und all diese Dinge. Und wenn Vollmond ist, dann mache ich Mondwasser. Und äh, legt mir die Karten, wenn ich eine Frage habe. Naja, sowas halt. Ähm, und deswegen wollte ich das halt unbedingt machen, mir von ihr die Zukunft voraussagen lassen. 
Und das hat aber 25 Cent gekostet. Wusste ich aber vorher nicht. Und ähm, am ersten Abend waren wir halt dann dort, also am ersten Tag, aber relativ spät. Und dann stand da, dass die out of order ist. Da dachte ich, okay, na gut, ähm, vielleicht, also die gibt halt so Karten aus, das wusste ich. Und vielleicht sind die einfach leer, dann komme ich halt am nächsten Tag nochmal zu einer früheren Zeit wieder. Und dann ähm, waren wir am zweiten Tag wieder da, zu einer früheren Tageszeit. Und dann war sie nicht out of order, aber da habe ich gesehen, dass es 25 Cent kostet. Und diese 25 Cent muss man natürlich bar geben. Ich hatte aber in diesem ganzen Urlaub kein Bargeld. Und dann <lacht> habe ich den ganzen zweiten Disneyland-Tag damit verbracht, zu überlegen, wie kriege ich jetzt Bargeld? Ich dachte, hier gibt es doch Geldautomaten, da kann ich doch 10 Dollar abheben. Das wäre aber voll viel teurer gewesen als nur die 10 Dollar. Und dann dachte ich, vielleicht frage ich Menschen. <lacht> naja, also das Ende ist, ich habe das nicht gemacht. Und das macht mich wahnsinnig traurig. Ähm, weil ja, die sagt einem die Zukunft voraus, man kriegt dann so eine Karte. Und ein total cooles Detail, also ab und zu, also sie hat halt selber so in diesem Automaten Tarotkarten, mit denen sie da so ähm, fungiert. Und ab und zu wechselt halt ihr Tarotkartendeck zu einem Haunted Mansion Deck. Das finde ich irgendwie ein cooles Detail. Naja, und auf jeden Fall ähm, kommt dann halt da eine Karte raus und da steht die Zukunft drauf <lacht> und die Glückszahl. Und das hätte ich sehr gern gemacht. Hm. Jetzt weiß ich halt einfach nicht, was mich in der Zukunft erwartet. Und das ist doof. Und es hat mich sehr traurig gemacht. Was mich aber nicht traurig gemacht hat, sondern worüber ich sehr froh bin, nämlich, dass ich Rise of the Resistance gefahren bin. Was für eine großartige Überleitung. <lacht> ähm, ja, das waren so ein paar Highlights aus, äh, aus Anaheim. Ich erzähle immer mal wieder was, aber ähm, das soll es erstmal gewesen sein. Wir kommen jetzt nämlich zum Thema. Also, ähm, es gibt seit 2019 in Anaheim und in Florida, also im ganz klassischen Disneyland und in Disney World, jeweils einen großen Star Wars Teil, nämlich Galaxy's Edge. In den beiden Parks ist der Themenbereich jeweils 5,7 Hektar groß. Ich habe es gegoogelt, das sind 57.000 Quadratmeter. Also groß. <lacht> und ich würde sagen, dass das der immersivste Themenbereich in einem Vergnügungspark ist, den es überhaupt gibt. Ähm, immersiv habe ich auch nochmal gegoogelt. Ich höre das irgendwie ständig oder lese es irgendwo und vergesse immer wieder, was es heißt. Jetzt habe ich es aber extra nochmal vorher gegoogelt. Das ähm, bedeutet nämlich, dass man, wenn man etwas erlebt, was immersiv gestaltet ist, dass sich das anfühlt, als ob das die Realität wäre. Also man, man wird sozusagen so direkt uneingeschränkt in diese Welt, die da erschaffen wurde, hineingesogen. Das kommt eigentlich aus der Videospielwelt, ähm, hat aber jetzt immer mehr auch in Vergnügungspark-Parks Einsatz gefunden, weil ähm, ja die Vergnügungsparks halt einfach immer krasser werden. Genau. Ähm, also immersiver Teil. <lacht> Ich habe mich super doll gefreut, da zu sein. Also ich habe natürlich da schon wahnsinnig viele Bilder von gesehen und Max war ja auch selber schon mal da in Disney World 2020. Ja, 2020. Da hatte es alles schon auf, genau. Und ich habe natürlich Fotos gesehen und er hat mir davon erzählt und ich fand es halt total krass. Und ähm, 
wollte das einfach auch mal erleben. Und jetzt hatte ich dieses unglaubliche Privileg, das auch zu erleben. Ähm, und also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der Die-Hard-Star-Wars-Fan von klein an oder so. Also ich habe alle Filme gesehen und ähm, Episode 3 war 2005 der allererste Film, den ich im Kino gesehen habe, tatsächlich auch. Da war ich 13, ja, ich glaube 13 war ich da. Und das ist eine witzige Geschichte. Also wir haben da mit der Schule, also die, die Mädels aus den verschiedenen, ich glaube sechste Klasse war es, ähm, haben so ein Handballturnier veranstaltet. Die Jungs haben ein Fußballturnier gehabt und wir hatten ein Handballturnier. Cool. Und, und Grille, das war ein Junge aus meiner Parallelklasse, der hat zu mir gesagt, wenn ihr das Handballturnier gewinnt, dann lade ich dich ins Kino ein und dann gucken wir Rache der Sith. Und ich dachte so, okay, ähm, na gut. Also ich wollte vorrangig einfach ins Kino und dann dachte ich, na gut, dann das ist ja nett, wenn er das macht. Ähm, und dann haben wir dieses Handballturnier gewonnen. Ich war sogar Captain des Teams. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, weil ich glaube, ich habe, also ich war sehr, sehr schlecht im Sport in der Schule. Ich hatte meistens so eine Vier. Mein Uropa hat irgendwann mal zu mir gesagt, das ist wirklich eine Schande, dass ich eine Vier in Sport habe. Weil, also er konnte das einfach überhaupt nicht verstehen. Er hätte in jedem anderen Fach hätte er es verstanden, aber nicht in Sport. Naja, ähm, und auf jeden Fall während dieses Handballturniers habe ich, glaube ich, nicht einmal den Ball berührt, aber ich bin immer so hinterhergerannt, habe so getan, als ob und bin auch so in den richtigen Momenten hochgesprungen und habe so, naja, also ich habe so getan, als ob ich Handball spielen kann. Und äh, es hat gereicht dafür, dass meine Klasse dieses Handballturnier gewonnen hat. Also hat mich Grille ins Kino eingeladen. Und ähm, das war der erste Star-Wars-Film, den ich dann im Kino gesehen habe. Und das fand ich schon cool. Und habe dann die anderen Filme natürlich auch gesehen und fand das irgendwie immer ganz spannend und so. Habe mich aber niemals so wirklich als Fan bezeichnet. Ich bin erst wirklich Star-Wars-Fan geworden seit den Serien. Und ich glaube, so geht es total vielen Leuten. Ähm, also ich kann, ja, ich habe das Gefühl, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ja, dann bist du kein echter Star-Wars-Fan. aber ja, also die Serien haben es mir echt angetan. Es hat natürlich mit Mando angefangen, dann auch Boba mochte ich auch sehr gern. Nicht so gern wie Mando, aber war trotzdem gut. Äh, Obi-Wan habe ich geguckt. Ähm, <lacht> Endor gucke ich jetzt und finde, ich ist einfach das Beste, was es auf der ganzen Welt gibt, was so im Star-Wars-Universum jemals gespielt hat. Also davon bin ich wirklich so begeistert. Ich habe das angefangen zu gucken, also da waren ja drei Folgen direkt draußen, ich habe es an dem Abend dann äh, sofort geguckt und dachte so in den ersten fünf Minuten, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das jetzt heute gucken will. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu dolle, weil es so düster war und dann auch in diesem, ja, Bordell, das haben die, glaube ich, auch tatsächlich gesagt. Also sie haben auf jeden Fall Prostituierte einmal gesagt, was ich krass finde für einen Star-Wars-Film und eine Star-Wars-Serie. Und zwar mir irgendwie alles so ein bisschen zu dolle. Und ich dachte, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gucken will. Aber ich habe dann weitergeguckt und fand es einfach nur großartig. Und auch jetzt, wie viele Folgen sind denn jetzt draußen? Sechs? Kann das sein? Ähm, bin ich immer noch absolut verliebt in diese Serie. Also die letzte Folge war ja einfach nur das aller, aller, aller krasseste. Wenn irgendjemand, der diesen Podcast hört, das noch nicht gesehen hat, 
guckt es auf jeden Fall. Auch wenn man nicht Star Wars Fan ist, also, also man braucht da halt gar kein Vorwissen für, weil es ganz viele ähm, ganz viele neue Charaktere gibt und es ist einfach, es ist einfach Wahnsinn. Also, was ich damit sagen will, ich bin mittlerweile Fan. <lacht> ähm, und deswegen habe ich mich halt super drauf gefreut, da zu sein. Ähm, ja, Galaxy's Edge wurde im August 2015 auf der D23 angekündigt, da wo wir jetzt äh, dieses Jahr auch waren. Und im Dezember 2015 kam Episode 7 ins Kino. Also waren alle schon wieder so ein bisschen im Star-Wars-Fieber. Und ich habe Aufnahmen von dem Panel gesehen, auf dem das angekündigt wurde. Und die Leute sind ausgerastet. Also klar sind die ausgerastet, aber also da wäre ich so gerne dabei gewesen. Das sah wirklich krass aus. Und ähm, sind sogar noch mehr ausgerastet, als sie dieses Jahr ausgerastet sind, ähm, als das Villains Magic Kingdom in Aussicht gestellt wurde. Was auch schon krass war. Aber ja, also das das hätte ich wirklich gerne miterlebt. Mm, vier Jahre hat es dann gedauert, bis Galaxy's Edge ähm, eröffnet hat. Und die Imagineers, ich habe ich hab in der ersten Folge Imagineerings gesagt und jemand hat mir geschrieben, es heißt Imagineers, deswegen achte ich da jetzt immer drauf. Die Imagineers ähm, haben sich super doll Mühe gegeben, weil sie wussten, okay, wir müssen jetzt die nächsten sehr, 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 sehr anspruchsvollen Fans irgendwie zufriedenstellen. Weil er 2017 ähm, schon der Tower of Terror umgebrandet wurde mit ähm, dem sie Guardians of the Galaxy Thema, Mission Breakout heißt der jetzt. Und ja, Marvel-Fans sind natürlich super anspruchsvoll und dachten so am Anfang, finden wir vielleicht nicht so geil. Dann fanden sie es aber alle geil. Und da dachte, dachte man sich, okay, das machen wir nochmal, nur in viel, viel krasser mit Star Wars. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also, die haben es definitiv geschafft, die Fans zufriedenzustellen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwas an Galaxy's Edge zu meckern haben könnte. Ich finde, das vorhin erwähnte Wort immersiv findet hier eine ganz, ganz neue Bedeutung. Also, sogar die Bäder, also die, die Toiletten, sind passend designt. Also, es gibt sonst nirgendwo in irgendeinem anderen äh, Teil von Disneyland. Also es sind natürlich ganz normale Schletten, aber die, die Waschbecken sehen halt so aus, als ob sie irgendwo auf irgendeinem Planeten von Star Wars sein könnten. Und es, es gibt auch keine normale Cola Sprite oder Wasserflaschen, sondern die haben sich direkt mit Coca-Cola zusammengetan, haben gesagt, so, wir brauchen irgendwas Krasses, was so aussieht, als ob es aus dieser Welt hier stammt. Und deswegen gibt es keine normalen Cola-Flaschen, sondern so welche, die, ja, wie sieht es aus, so, so wie so Handgranaten, würde ich sagen, aber halt so im Star-Wars-Stil, die so halt aussehen. Und auch die Wasserflaschen haben, ähm, haben so ganz besondere Schriftzeichen drauf und sowas. Ist total krass. Ähm, musste ich natürlich kaufen. Ich mag keine Cola, aber ich musste es besitzen. 400 Milliliter Cola für 7 Dollar. War es mir wert. Auch die leere Wasserflasche habe ich mitgenommen. Ähm, also man hat wirklich komplett das Gefühl, als wäre man inmitten eines Star-Wars-Films. Es gibt einen riesigen Millennium-Falken, vor dem man natürlich Fotos machen kann und den man sich angucken kann. Es gibt Shops, 
Es gibt Shops, die bis ins kleinste Detail so gestaltet sind, als würde man sie halt ganz genauso in der Welt von Star Wars finden. Es gibt ähm, Klamottenläden, dann ähm, Spielzeugläden und so Kuscheltierladen zum Beispiel, der halt so gehalten ist, als ob es äh, ja, als ob es einfach ein Tierladen wäre. Und die Deko ist halt, also es ist einfach, es ist wirklich das aller, aller, aller krasseste. Und in diesem Kuscheltierladen habe ich mir was gekauft, einen kleinen, einen kleinen Schlüsselanhänger von Pork und ein total schönes ähm, Notizbuch mit so den ganzen Kreaturen von Star Wars, den ganzen Tieren. Und da stand vor mir so ein kleiner Junge mit seiner Mutter und der hat mit der Verkäuferin gesprochen und hat ihr in so einem Heftchen irgendwas gezeigt. Und ich dachte ich so, was reden die denn da? Und habe dann ein bisschen zugehört. Und dann habe ich herausgefunden, dass es in, in den ganzen Shops jeweils so ein, so ein Heftchen gibt, was es auch umsonst gibt, ist total liebevoll gestaltet. Und das ist für die Kinder oder auch für die Erwachsenen, die das gern machen möchten, sind da verschiedene Rätsel drin. Und dann kann man so durch Galaxy's Edge streifen und ähm, muss halt so Rätsel lösen. Wie zum Beispiel, mh, es gibt eine Kröte in diesem Kuscheltier-Tierladen, in so einem Aquarium und die macht ab und zu den Mund auf und, und isst irgendwas, was da unter Wasser schwimmt. Und dann ist die Frage, wie oft macht sie das innerhalb von einer gewissen Zeit? Und, und sowas, halt so ganz, ganz kleine Beobachtungsaufgaben, ähm, wenn man halt ganz genau überall hinguckt in Galaxy's Edge. Und dieses Heftchen habe ich mir natürlich auch mitgenommen. Ich habe aber die ganzen Fragen nicht ausgefüllt. Ich weiß aber, wenn ich das gemacht hätte und alles richtig gewesen wäre, dann hätte ich einen besonderen Preis gewonnen. Dann kann man sich nämlich dort in den Shops abholen. Ich weiß aber leider nicht, was es ist. Naja, aber das finde ich irgendwie cool und das ist ein, das ist ein total tolles Detail. Ähm, so wie halt einfach alles dort wahnsinnig detailverliebt ist. Also auf dem Boden sind so Druidenspuren oder irgendwelche Fußabdrücke von von Kreaturen, die es äh, im Star Wars-Universum gibt. Und man hört immer mal wieder so ein Raumschiff über einem hinwegfliegen. Es ist einfach wahnsinnig krass. Genau. Ähm, und halt neben diesen erwähnten Läden gibt es auch so den Hauptladen, würde ich sagen. Ähm, der heißt Dog on das Den. Antiquität, irgendwie sowas. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, und da gibt es mysteriöse intergalaktische Produkte, wie zum Beispiel ganz, ganz krasse Lichtschwerter. Die kann man sich da so relativ individuell zusammenstellen. Also so ein, äh, ja, den Griff und dann die Klinge und noch mit einem äh, Küberkristall und sowas. Sehr teuer. Hätte ich wahnsinnig gern gemacht, aber wie gesagt, sehr teuer. Und dieser Laden ist halt so krass. Also da gibt es hinter der Theke oben drüber ist so ein Animatronic. Und also, ich bin da reingekommen und kam wirklich nicht darüber hinweg, wie das aussieht. Das ist wirklich einfach ein Museum. Es ist so krass. Ich, keine Ahnung, ich kann das überhaupt nicht beschreiben, was man da alles entdecken konnte und wie, wie es einfach alles so dolle in diese Welt reinpasst. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch Savis Workshop, da kann man sich ein Lichtschwert dann komplett selber zusammenbauen. Aber da muss man schon relativ lange im Voraus Termine machen und ist auch sehr, sehr teuer. Deswegen haben wir das leider auch nicht gemacht. Und äh, man kann sich auch einen Druiden selber zusammenbauen. 
Und es gibt natürlich auch verschiedenste Restaurants, wie zum Beispiel Ronto Roaster. Das ist ähm, ja so ein, wie so ein Schnellrestaurant und da gibt es so eine riesige Grillgrube, die wird von einem ehemaligen Siedlerdruiden angetrieben. Das ist auch sehr, sehr beeindruckend und dann gibt es halt so Essen. <lacht> Haben wir auch nichts gegessen. Ich glaube, ich habe mir da einmal ein Wasser geholt. Ähm, und dann gibt es natürlich noch den Milk. Stand, also so einen, so einen kleinen Stand, wo es blaue und grüne Milch gibt. Ich habe die blaue Milch probiert und die ist einfach nur süß. Ich weiß nicht, was ich kann darüber nicht so viel sagen. Das ist ähm, kalt. Ich glaube, das ist, was ist das für eine Milch? Ist es Kokos? Also irgendeine pflanzliche Milch auf jeden Fall. Ähm, mit Farbstoff und sehr viel Zucker und so ein bisschen Eis und schmeckt okay. Und das ist blau. Und die gibt es natürlich auch noch in grün, wie sie ähm, Luke Skywalker ja so gerne trinkt. <lacht> Dann gibt es noch die Ogas Cantina. Das ist äh, Bar und Restaurant. Da muss man auch sehr, sehr lange im Voraus schon reservieren. Deswegen waren wir da auch nicht drin. Und das macht mich richtig dolle traurig. Also nicht so traurig wie das mit Esmeralda, <lacht> aber auch schon ein bisschen traurig. Weil das hätte ich wahnsinnig gerne mal gesehen. Das ähm, ist wohl auch wahnsinnig eindrucksvoll. Und Max war dort in, in Disney World und hat gesagt, das ist total cool. Und man hat halt noch nicht mal die Chance, reinzugucken, weil da war eine wahnsinnig, sehr oft wahnsinnig, eine sehr, 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 sehr lange Schlange. Und ja, ein bisschen traurig gewesen. Aber neben diesen ganzen Restaurants und Shops gibt es natürlich auch noch zwei Attraktionen. Natürlich das Wichtigste. Ähm, einmal den Smugglers Run, das ist äh, ein interaktiver Motion-Simulator, also sowas wie Star Tours oder, ja, wie kann man das erklären, wenn man Star Tours nicht kennt? Also ich kenne es noch aus dem Spreepark oder auch aus, ähm, so, so einfach von so Rummeln früher oder Kirmes, Jahrmarkt, sowas. Ähm, es sind so wie so, ein, so eine großen Kapseln, da setzt man sich rein und dann gibt es vorne einen Bildschirm und dann bewegen die sich so und man hat das Gefühl, man erlebt das, was da auf diesem Bildschirm gezeigt wird, dadurch, dass es halt so passend zu dem, was man da sieht, wackelt. <lacht> Klingt wahnsinnig unspektakulär, macht aber großen Spaß und wenn es gut gemacht ist, wie zum Beispiel bei Smugglers Run, wo es ja auch noch interaktiv ist, also wo man das auch selber steuern kann, dann ist es schon ziemlich cool. Ähm, von Smugglers Run will ich jetzt aber gar nicht so viel erzählen. Das mache ich auf jeden Fall nochmal an anderer Stelle, weil ähm, ja, das ist einfach eine Attraktion, die hat das auch nochmal verdient, dass ihr ähm, gesondert so ein bisschen Zeit gewidmet wird, weil da fliegt man den Millennium Falken und das ist ja einfach ziemlich cool. <lacht> ähm, genau, das haben wir auch gemacht und es hat Spaß gemacht und es war mega. Aber heute ähm, soll es ja eher noch um Rise of the Resistance gehen. Das ist ein Dark Ride. Und, also Ja, es ist ein Dark Ride, aber eigentlich ist es viel zu wenig für das, was es ist. Also es ist ein Dark Ride, aber es ist auch ähm, zu teilen so ein Motion-Simulator. Dann ist es auch noch ein Freefall Tower und eine Walkthrough-Attraktion, -Walk also wo man so durchlaufen kann und Sachen erlebt sozusagen. Also es ist einfach alles, was es gibt. Es ist irgendwie, ja, es ist, kein, es ist keine Achterbahn. Es gibt keine Loopings. <lacht> Aber sonst ist es alles. Ähm, 
Genau, und die Geschichte spielt während Episode 7, also 30 Jahre nach Episode 6, das Imperium ist gefallen und aus den Resten des Imperiums hat sich die First Order unter dem obersten Anführer Snoke formiert. Das äh, so viel zur Vorgeschichte. Dann erzähle ich euch jetzt so ein bisschen vom Ride. Ähm, Erstmal der Eingang. Der ist sehr, sehr, also unscheinbar würde ich nicht sagen, aber man weiß irgendwie, wenn man nicht so richtig weiß, dass es der Eingang zu Rise of the Resistance ist, dann kann man das schnell übersehen. Also wir waren da ja einmal drin am ersten Tag und am zweiten Tag äh, waren Max und ich ja auf uns alleine gestellt und hatten nicht den Tourguide, der uns da durchgeleitet hat und gesagt hat, hier geht's rein. Da habe ich gesagt, wo ist denn der Eingang? Ich weiß es einfach nicht. Weil es gibt da, wie gesagt, kein Schild, wo drauf steht Rise of the Resistance, weil sich das ja perfekt in die Welt einfügen soll. Also man soll ja eigentlich nicht das Gefühl haben, man ist in einem Vergnügungspark, sondern man soll das Gefühl haben, man ist auf Batu. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Es sind nur so große, ja, weiß nicht, so, so wie stillgelegte Kanonen oder sowas, die so ein bisschen den Eingang flankieren. Frank flankieren? Nee, ich sag's mal falsch. Flankieren ist richtig. Flankieren macht man auf Post. <lacht> ähm, und da kommt man dann ähm, rein und kommt dann in den Anstehbereich, der relativ lang ist. Ich habe mir da gestern noch mal so ein Video angeguckt, weil ähm, wir zweimal nicht den langen Anstehbereich durchlaufen sind. Deswegen wollte ich mal gucken, wie der eigentlich aussieht. Ähm, einmal durch Nick, durch den VIP-Guide und beim zweiten Mal dann, weil wir für Fastpasses bezahlt haben. <lacht> ja, mm, genau. Und nach diesem Anstehbereich, der halt eigentlich auch super schön ist, also da gibt es total viel so Sachen zu entdecken und es gibt, äh, gibt Spinde, wo X-Wing-Piloten-Uniformen drin hängen und alles Mögliche gibt es da. Also es ist dafür, dass der Anstehbereich ja auch sehr lang ist, gibt es da auch schon viel zu entdecken. Naja, und dann kommt man auf jeden Fall in den allerersten Raum. Und ähm, da hat es schon begonnen, dass ich so dachte, ja, weiß ich nicht, wie macht ihr das denn? Wie geht denn das? Das verstehe ich überhaupt nicht. <lacht> da ist nämlich, also man steht unten, ganz normal auf dem Boden und so ein bisschen erhoben ähm, sind Bildschirme und man sieht BB-8, den Droiden. Und man weiß ja, wie der sich bewegt. Und genauso bewegt er sich halt auch. Und ich habe das nicht so richtig verstanden, wie das geht, weil, also das sieht halt so super smooth aus, so wie halt im Film. Und in echt, glaube ich, ist es halt schwer umzusetzen, aber die haben es geschafft und sieht halt mega cool aus. Und dann, ähm, dann gibt es so einen Bildschirm und da ist dieser Mon Calamari, ähm, Lieutenant Beck und Nim Numb heißt der, glaube ich, ähm, der der Pilot eines Raumschiffs ist, in äh, das wir gleich einsteigen werden. Und dann sieht man auf dem Bildschirm auch noch Poe Dameron und die sprechen so zu uns und sagen, ja, das und das wird bald passieren, macht euch bereit. Und dann kommt, es, äh, kommt ein ganz, ganz großes Hologramm von Ray wo ich auch nicht verstehe, wie die es machen, weil also, es sieht einfach wirklich aus wie ein Hologramm. Ich habe es ein bisschen versucht zu ergoogeln. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe es nicht verstanden. <lacht> also irgendwie wird da mit Spiegeln gearbeitet, aber auch keine Ahnung. Und ich dachte dann auch, na, ist egal. Ich, ähm, ich kümmere mich da nicht weiter drum. 
wird schon irgendwie so sein, dass es äh, wahr ist. Dann wird es vielleicht einfach auch Magie sein. So wie in der Haunted Mansion mit äh, Madame Leota. Verstehe ich auch nicht, wieso sie schwebt. Aber ist wohl Magie. <lacht> naja, auf jeden Fall dieses Ray-Hologramm ähm, sagt uns dann, dass wir jetzt auf eine Mission gehen und dann am Ende dieser Mission Prinzessin Lea treffen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und während das, während das, so, äh, das Hologramm so zu uns sprach, habe ich im Augenwinkel gesehen, dass ein Mann, der neben mir stand, also als wir zum ersten Mal gefahren sind, dass ein Mann, der neben mir stand, die ganze Zeit auf sein Handy geguckt hat. Dann habe ich auch so auf sein Handy geguckt und dachte, was macht er denn da? Ray spricht gerade zu uns, ob er wohl mal aufpassen kann. Und dann hat er einfach Clash of Clans gespielt. Und ich habe ich hab ihn dann ganz eindringlich angeguckt, bis er gemerkt hat, dass ich ihn angucke. Und habe ihn so böse angeguckt, weil mich das so sauer gemacht hat. Also mein Blick hat gesagt, kannst du deine scheiß Goldsammler bitte lernen, wenn wir hier durch sind. Wir sind der Widerstand und wir müssen jetzt hier, wir müssen jetzt hier jemanden retten. Wir müssen jetzt hier lebend rauskommen. Hör bitte Ray zu. Und das hat er, glaube ich, verstanden, dass ich das mitteilen wollte. Er hat dann nämlich Clash of Clans ausgemacht, hat sein Handy weggepackt und hat aufgepasst. Sehr gut. Und ich hat also ich hasse ja sowas. Also ich hasse es generell, wenn Leute zu viel auf ihr Handy gucken und das irgendwie zu viel in der Hand haben. Aber ich hasse das auch besonders in so Momenten, wo ich denke, hier musst du aufmerksam sein. Das hatte ich auch jetzt generell während des Disneyland-Aufenthalts ein, zwei Mal, also am ersten Tag, als wir noch als größere Gruppe dort waren. Zum Beispiel... In, in der Schlange zu Smugglers Run, also im Anstehbereich, habe ich ab und zu so Vogelnester gesehen. Und ich dachte, hä, es gibt doch hier gar keine Vögel, oder? Also ich, das ist nämlich ganz eigenartig. Ich habe im Disneyland in Anaheim gar keine Vögel gesehen. Also im, in Paris gibt es ja super viele. Also gibt es ja ganz viele Tauben und Enten und so Braunvögel. Ich glaube, das sind Stare. Ich mag Vögel. Und ich äh, bin auch großer Taubenfan und liebe Enten und so. Um, und deswegen ist mir halt aufgefallen, dass es in Ennerheim gar keine gibt. Vielleicht liegt es da am Klima, keine Ahnung. Ich habe auch generell ähm, super wenige so Tauben auch draußen auf der Straße gesehen. Naja, ähm, aber es gab da halt so Vogelnester immer mal so oben, weil ja der Anstehbereich relativ weit draußen ist auch, ähm, also relativ viel draußen ist und nicht immer nur drin. Und dann hat unser Tourguide zu mir gesagt, guck mal da oben. Das ist ein Porknest. Und das habe ich so geliebt, dass die einfach gesagt haben, wir tun jetzt so, als ob das ein Porknest ist, weil auf Batu leben halt Porks. Also es ist einfach, ja, das habe ich geliebt. Und ähm, das hat er mir gesagt. Und dann eine Person, mit der wir da waren, hat sehr, sehr viel aufs Handy geguckt, hat halt auch gar nicht, ähm, hat auch keinen einzigen Star Wars Film gesehen und ist dann nicht so, nicht so intuit gewesen. Um, und dann habe ich so zu ihr gesagt, guck mal, da sind Porknester. Und, und hat dann weiter ihre Bilder bearbeitet. Und auch als wir in diesem, in diesem einen Laden waren, von dem ich erzählt habe, in diesem museumsartigen Laden, wo man sich die äh, Lichtschwerter zusammenstellen konnte, da hing zum Beispiel so ein Mando-Helm an der Wand. Und da waren halt ganz viele Easter Eggs versteckt. Und diese Person, die so ein bisschen unaufmerksam war, die mit uns dort war, trotzdem da die ganze Zeit auch auf ihr Handy geguckt. Ich dachte so, hör auf damit. Das hat mich fast, also es hat mich wirklich wütend gemacht. Kennt ihr das, wenn man so einen Film guckt, der einem viel bedeutet? 
Und dann guckt man immer rüber zu der Person, mit der man den guckt. Also wenn die andere Person den Film zum Beispiel zum ersten Mal guckt, und dann denkt man immer so, na, das ist jetzt eine wichtige Stelle. Los, du musst jetzt lachen, du musst jetzt so reagieren. Und dann ist man doch sauer, wenn die Person, mit der man den Film guckt, nicht so reagiert, wie man das gern hätte. Und so ging es mir ganz oft im Disneyland. Naja, ähm, wie komme ich jetzt wieder zurück? Oh Gott, was war denn das gerade für ein komischer Abschweif? Ähm, damit wollte ich einfach nur sagen, im ersten Raum hat jemand Clash of Clans gespielt. Das fand ich nervig. Mm. <lacht> Nachdem man dann die Anweisungen von Ray bekommen hat, geht man raus und ist dann halt ähm, wieder unter freiem Himmel. Und auf der rechten Seite steht ein riesiger X-Wing. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend. Ähm, und links steigt man dann in ein ITS-Transportschiff ein. Das gibt es übrigens auch als Lego-Set. Und da ist man dann drin. Und da sieht man dann Lieutenant Beck, also den man vorher schon auf dem Bildschirm gesehen hat, diesen, wie heißt der, den, den Mon Calamari, das ist ja da seine Rasse. Den sieht man als Animatronic. Und ähm, der ist quasi der Co-Pilot. Und Neem Num sieht man nur von hinten. Er ist der Pilot. Und der steuert dieses Transportschiff. Und wir befinden uns halt in diesem Transportschiff und stehen dann da. Und dann bewegt sich das. Und da sind dann auch so große Bildschirme. Und das ist auch wieder so ein bisschen so wie dieses ähm, Motion-Simulator-mäßige. Und ähm, ich finde aber, von außen sieht das alles, also sieht dieses Transportschiff sehr, sehr statisch aus. Und da <lacht> fühlt es sich aber trotzdem an, als ob es sich bewegt. Und dann geht die gleiche Tür wieder auf, durch die man reingekommen ist. Und man sieht aber was ganz anderes. Und das finde ich verrückt. Das habe ich auch nicht verstanden, wie das ging. Deswegen habe ich es auch ergoogelt. Und das ist, also dieses Schiff, in dem man sich da befindet, ist auf so wie so einem Art Drehteller. Und es dreht sich einfach einmal. Aber es fühlt sich halt so an, als ob wir, als ob wir so durchs durchs Weltall fliegen und Poe Dameron gibt uns auch noch auf einem Bildschirm Anweisungen und ja, hier, passt auf und ihr werdet beschossen und oh nein, dülde. Und ähm, dann geht halt diese Tür wieder auf und es kommen zwei oder drei, weiß ich nicht mehr, Offiziere der First Order rein. Und hinter diesen Offizieren der First Order sieht man sowas Beeindruckendes, nämlich den Hangar eines Sternzerstörers. Da sind wir jetzt nämlich. Wir ähm, sind auf einem Sternzerstörer gelandet und da ist eine, ein riesiges, 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 also wirklich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie groß, ein Fenster, durch das man nach draußen in den Weltraum blicken kann. Also Dunkelheit, Sterne, hier und da mal ähm, einen TIE Fighter oder sowas oder ein anderes Raumschiff. Und davor stehen 60 Stormtrooper, also geschätzt, ich habe es nicht gezählt, aber es waren sehr, sehr viele. Und einige von denen... Ähm, bewegen immer mal so ihre Köpfe hin und her. Also es scheint wirklich, als ob die, als ob da wirklich super viele Stormtrooper stehen würden, also echte und nicht nur irgendwie so Puppen oder sowas. Und es ist so beeindruckend. Also ich hatte richtig Gänsehaut, als ich da reinkam. Ähm, und es gab auch zwei Stormtrooper, die jeweils so schwarze und äh, rote Schulterpolster hatten, also noch mit Bezug auch nochmal ähm, zu Episode 7, da gab es die auch. Genau. Und ich <lacht> habe mich dann sofort an so eine Szene aus dem Gruselkabinett erinnert gefühlt. Ich war nämlich mal im, oh Gott, wie hieß das denn? Ich glaube, 
irgendwas mit Bunker oder sowas in Berlin, das ist so ein Gruselkabinett. Und da gibt es einen Raum, da gibt es ganz viele so, was ist das, Mönche oder sowas, die haben so komische Gewänder an mit so, so ganz großen, wie so Hüte, weiß ich nicht, kann ich nicht beschreiben. Und da stehen die halt so im Halbdunkeln ganz, ganz viele in dem Raum. So ein bisschen wie die Stormtrooper, nur ganz anders. Und plötzlich bewegt sich halt einer von denen und ist halt echt und erschreckt einen so. Und damit habe ich die ganze Zeit so ein bisschen gerechnet. Und ich dachte so, kommt jetzt ein Stormtrooper und schießt mich oder so. Oder schießt zumindest daneben, wie es ja Stormtrooper so machen. Keine Ahnung, nee, das ist nicht passiert. <lacht> Sie äh, blieben alle an Ort und Stelle stehen. Aber... Ähm, <lacht> Die Offiziere der First Order haben uns dann ähm, angeleitet, doch wohl weiterzugehen, nämlich unter einem TIE Fighter durch, der da äh, an der Wand hing, auch super krass. Und äh, unter dem ging es dann in den nächsten Raum. Und da standen dann so zwei weitere Stormtrooper, ähm, die irgendwie an so einem, an so einem Kommando, zentralen Board, Ding sie standen. Ähm, dann ging es ein bisschen noch so durch so Flure, wo wir durchlaufen mussten und mussten uns dann da aufstellen, alle in Reihe und Glied. Und dann wurden wir von der First Order herumkommandiert. Und ich liebe ja deren äh, Uniform. Ich finde die ja vielleicht ein bisschen sexy. Und, <lacht> und auf jeden Fall haben uns dann die First Order-Leute da herumkommandiert, haben gesagt, wir sollen jetzt stehen bleiben und ähm, es geht jetzt gleich weiter und wir sind Gefangene und sowas. Und das finde ich total cool, dass dass die so total in so einer Rolle sind. Ähm, also so ein bisschen auch wie, wie bei Tower of Terror, da sind die ja auch so in ihrer schrulligen, gruseligen Rolle. Ähm, ja, das mag ich irgendwie, wenn das dann sogar noch weiter geführt wird, die, die Experience des Rides. Aber ist ja, ist ja bei Galaxy's Edge wahrscheinlich klar, weil da ja alles noch mal noch eine Stufe weitergeführt wird. Naja, mh. Auf jeden Fall hat uns die First Order dann äh, in den nächsten Raum gescheucht. Und der war so ein bisschen beengter und relativ dunkel. Und da hat man aber oben drüber so wie so eine Art Balkon gesehen. Und ich glaube, da stand ein Stormtrooper. Und dann kam Kylo Ren und Genera General Hux ähm, dazu. Aber nicht als, ähm, als Animatronics oder sowas, und auch nicht als echte Menschen, <lacht> sondern ähm, als Projektion. Aber so gute Projektion, dass die sogar Schatten hatten. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert. Und ähm, die beiden haben sich dann auf jeden Fall beratschlagt, was jetzt mit uns Gefangenen passieren soll. Und haben gesagt, ja, wir, wir lassen sie jetzt erstmal hier. Und dann sind die beiden abgezogen. Und dann standen wir da. Und haben gewartet. Und ich finde, wir haben auch ein bisschen zu lange gewartet. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, so ein bisschen so psychologisch, um uns noch so ein bisschen nervöser zu machen in unserer Situation als Gefangene. Ähm, aber ja, es hat ein bisschen zu lange gedauert alles. Und man hat dann auch so Schritte über sich gehört und Stimmen und, und Tumult und so. Und zwar wirklich irgendwie, man hat da schon so ein bisschen angefangen zu denken, okay, wir sind wirklich gefangen, es ist alles so ein bisschen gruselig. Was passiert als nächstes? Und als nächstes ähm, passierte dann, dass die Wand äh, zur rechten, nee, nein, je nachdem, wie man halt stand, also die eine Wand ähm, öffnete sich 
nämlich wie ähm, von einem Laserschwert durchschnitten. Und sie fuhr dann einfach zur Seite. Und dann kam man in den nächsten Raum und da waren nicht mehr die First Order, sondern da war der Widerstand. Der Widerstand hat uns gerettet und hat gesagt, so, schnell, 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 ihr müsst jetzt hier in diese Gefährte. Ähm, das ähm, sind dann halt so Gefährte, mit denen man da dann durch die restlichen Räume fährt, von einem R5-Druiden gesteuert. Da sind jeweils acht Plätze drin. Und der ganze Ride findet ja dann ähm, trackless statt, also ohne Schienen, so dass man nie so genau weiß, okay, wo geht's jetzt hin, wo geht's jetzt hin. Also man hat die ganze Zeit Nervenkitzel und weiß irgendwie nie, was einen als nächstes erwartet. Und dann setzt man sich da auf jeden Fall rein ähm, und bekommt Anweisungen von Finn über einen Bildschirm, was denn jetzt als nächstes passieren wird. Und ähm, ja, so ist der Grundriss des, äh, des Schiffs, auf dem ihr gerade seid. Und das ihr müsst hier irgendwie rauskommen. Und ähm, die, die Mitarbeitenden, die uns dann da hingesetzt haben, also quasi die Mitglieder des Widerstands, sagen einem dann noch Good Luck und dann geht's los. Und das, also da hat mein Herz so angefangen zu, zu schlagen, weil ich dachte, oh Gott, wir müssen jetzt hier irgendwie raus. Also es ist wirklich, alle, alle machen da so einen guten Job und sorgen so dafür, dass man sich fühlt, als ob man, als ob man einfach wirklich in Gefahr wäre. Ähm, naja, dann kommt man in den nächsten Raum, also wie so ein, ja, wie so ein Gang und da ist dann ein riesiger Suchtroide und ähm, der, der entdeckt einen dann fast und dann sind da Stormtrooper, die einen dann wirklich entdecken und auf einen schießen ähm, mit, mit so, so Blasterstrahlen, treffen einen dann die ganze Zeit fast und machen die Wände kaputt und es ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll und man hat super viel Stress. Und fährt dann schnell dahin und dorthin. Und dann kommt man in einen riesigen Raum. Also der ist wirklich riesig und auch unfassbar hoch. Und da stehen zwei genauso riesige, wie der Raum riesig ist, 8080s. Und also es sind nur zwei, aber die sehen, also es sieht halt so aus, als ob es vier wären, weil, Achtung, Trick, da ein ganz, ganz großer Spiegel dahinter ist. Aber das merkt man natürlich nicht, wenn man, ähm, wenn man da so lang fährt und einfach nur denkt, ich muss hier weg. <lacht> Und einfach nur beeindruckt von diesen 8080s ist. Mhm. Genau. Also sind dann echt nur zwei. Aber macht nichts. Trotzdem schon krass. Und dann gibt es zwei verschiedene Aufzüge. Also entweder ist man in dem Gefährt, was in den einen Aufzug fährt, oder in dem anderen, logischerweise. Und vom einen Aufzug aus ähm, sieht man Finn, der so als, ja, ein Animatronic ist es nicht. Also es ist eher so eine wie so eine Figur halt als Stormtrooper, aber schon ohne Helm, wie halt in Episode 7 am Anfang. Und dann ist so sein Gesicht, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie ich das beschreiben soll. Also es ist so, so wie so eine Projektion, dass sich das, halt, das Gesicht halt so ganz realitätsnah bewegt. Und dann sagt er halt, ja, wir müssen nach unten, genau, wir müssen nach unten fahren. Und dann fahren wir in den Aufzug rein. Und fahren aber nach oben. Nein. <lacht> so eine Misere. Und im anderen äh, Aufzug sieht man Finn, glaube ich, nicht. Mm. Dafür sieht man dann aber oben im 8080 einen Stormtrooper und General, General Hux, der uns entdeckt und sagt, ja, ihnen hinterher. Ähm, genau, man fährt dann also mit dem Aufzug nach oben anstatt nach unten. Mist. <lacht> und kommt dann als nächstes ähm, 
schleicht man sich sozusagen von hinten an Kylo und Hux ran, die auf der Schiffsbrücke stehen und sagen, ja, die ähm, Gefangenen sind geflohen, was machen wir denn jetzt? Und dann werden wir von den beiden entdeckt. Die drehen sich dann um, also es sind große Animatronics, die drehen sich dann um, entdecken uns und wir müssen weg. Wir müssen schon wieder fliehen. Oh Gott, mein Herz hat so da geklopft. Ich dachte, ich halte das nicht aus. Das ist ja einfach nur, das ist ja einfach nur das Stressigste. Ich hoffe, wir kommen hier alle lebend raus. Naja, dann, ähm, dann rennt Kylo Ren äh, so auf uns zu, irgendwie durch so, ein, durch so einen Gang. Und es sieht auch total krass aus. Ähm, ich habe das auch danach ergoogelt, dass es eigentlich auch nur wie eine Projektion. Aber das, sein Lichtschwert, was er in der Hand hält, ist echt. Aber man sieht es wirklich nur für, für den Bruchteil einer Sekunde. Deswegen fällt einem das alles gar nicht auf und sieht einfach krass aus. Ähm, und dann ist man wieder in so einer Art Aufzug. Ich weiß gar nicht, ob man nach oben oder nach unten fährt. Ich glaube, nach oben. Ja, ich glaube, weiter nach oben. Und dann sieht man, und das habe ich auch ergoogelt. <lacht> ich habe viel gegoogelt. Ähm, und das habe ich aber gar nicht verstanden. Und dann dachte ich mir da auch, wie mit dem Hologramm von Ray, mm -mm, das ist halt einfach so. It's magic. Da kommt nämlich Kylos Lichtschwert von oben durch die Decke und schneidet wie so ein Loch in die Decke. Also nicht komplett, weil dann fliehen wir schon wieder. Aber das verstehe ich nicht. Weil das Loch ist vorher nicht da. Man sieht es zu 100% nicht vorher. Und ja, kann, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wie das geht. Es ist wohl einfach das Lichtschwert von Kylo Ren. Also wie soll es anders sein? Ähm, genau, dann fahren wir weiter nach oben und kommen dann in den nächsten Raum, in den, ja, wie, wie so ein Kanonenkommandozentralen Raum. Und da sind riesige Geschosse, denen wir halt dann so ausweichen müssen, die die ganze Zeit schießen. Man sieht wieder ähm, durch ein großes Fenster draußen den, den, Welt, äh, den Weltraum mit X-Wings, die draußen abgeschossen werden und Explosionen und drinnen gibt es Explosionen. Und es ist einfach sehr, sehr eindrucksvoll. Und dann trifft man ein allerletztes Mal auf Kylo Ren. Und diesmal nochmal als ganz, ganz krassen Animatronic, der so ein bisschen erhöht über einem steht ähm, und auf einen hinunterblickt und dann auch mal kurz die Macht nutzt, um einen zu sich heranzuziehen. Und ähm, dann passiert aber was, wodurch wir erstmal gerettet werden. Es ähm, kracht nämlich ein brennender TIE-Fighter hinter Kylo in die Wand und ähm, reißt ein großes Loch in die Wand des, äh, des Schiffs. Und so werden wir und Kylo fast rausgesogen. Also man spürt so richtig diesen, diesen Luftzug und wird halt, wie gesagt, beinahe hinausgesogen. Ähm, kann sich aber dann trotzdem natürlich noch in letzter Sekunde retten und Kylo vielleicht auch, wissen wir nicht. Vielleicht ist er hinausgesogen worden und ist jetzt tot. <lacht> ähm, und witzigerweise, was ich ganz, ganz spannend finde, es gibt für diese Szene, die ich gerade erzählt habe, noch ähm, ein Backup, also so wie eine B-Variante sozusagen. Weil nämlich diese Technik, die da angewandt wird, um diese wegbrechende Wand zu simulieren, die ist wohl irgendwie sehr filigran und sehr, also was ganz Besonderes, die wurde wohl zum ersten Mal eingesetzt in der Mystic Manor, das ist die Haunted Mansion von Moment, Hongkong? Ja, genau. 
da gibt es auch so eine Szene schon. Irgendwas mit, mit Projektionen, Licht, Wandpanelen, die weggehen. Ich verstehe es nicht. Ist auch, wie gesagt, okay, dass ich es nicht verstehe. Ähm, und halt dieser ganz krasse Animatronic. Und das, das sind wohl irgendwie Sachen, die ab und zu mal ausfallen. Ähm, und damit man halt dann nicht einfach vor irgendwas steht und diese Szene nicht hat, oder dass halt irgendwie Rise of the Resistance dann komplett ausfällt und ähm, weniger Leute den, die Attraktion fahren können, gibt es, wie gesagt, einen Backup, also eine B-Variante. Da sieht man dann ähm, den Animatronic nicht, weil da sind dann irgendwie so, ja, wie so Paneele davor, sondern man guckt einfach nach rechts aus dem äh, Sternzerstörer raus, aus dem Fenster raus in die weite Galaxis und sieht dann Kylo quasi auf dem Bildschirm, aber halt draußen ähm, vorm Fenster in noch einem kleineren Raumschiff und da wendet er dann die Macht an und zieht uns einmal so kurz ran und wird dann da aber irgendwie abgeschossen und ähm, wir können dann fliehen. Also das ist äh, die B-Variante, die natürlich nicht so eindrucksvoll ist, aber trotzdem irgendwie ganz cool, dass die sich dann nochmal was überlegt haben, dass ähm, ja, man trotzdem was sehen kann, wenn der Animatronic Kylo oder irgendwas anderes dann nicht funktioniert. Genau. Dann, nachdem das passiert ist, also wir haben die ganz normale Variante erlebt, auch die beiden Male. Nachdem das passiert ist, ist ja ein riesiges Loch im Sternzerstörer. Das ist ja nicht so gut. Und deswegen ertönt eine laute Sirene und so rotes, an- und ausgehendes Licht ähm, ist im ganzen Raumschiff. Und das hat das Stresslevel auf 1000 Prozent bei mir erhöht. Also ich hatte die ganze Zeit vorher schon Angst, wie gesagt, dass wir gleich äh, von Kylo gefasst werden. Aber da war es wirklich ganz krass. <lacht> also es war wirklich dolle. Und dann, ähm, dann kommt das grande Finale. Dann fahren wir nämlich nochmal in, so ja, in so einen kleineren Raum, was so wie so eine Art Rettungskapsel ist. Ähm, und sehen dann vor uns auf einem großen Bildschirm, wie auch andere Kapseln draußen ins Weltall runtergelassen werden. Und dann passiert was, was also ich wusste, dass es passiert, wo ich ein bisschen Angst vor hatte. Dann fallen wir. Dann kommt nämlich das Freefall-Element. Ähm, man fällt dann so ein paar Stockwerke runter, wie halt im Tower of Terror oder bei anderen äh, Freefall-Türmen. Und da hatte ich, wie gesagt, ganz, ganz große Angst vor. Und das war total süß. Ähm, beim allerersten Mal, dass wir das gefahren sind, war ja unser VIP-Guide dabei, Nick. Und ich habe ihm vorher gesagt, dass ich total Angst davor habe. Und ähm, dann war das ganz süß. Nachdem wir dann fertig waren, hat er sich direkt zu mir umgedreht, hat gesagt, ist alles okay? War das in Ordnung für dich? Und ich so, ja, ja, kein Problem. Und es war nicht meine Lüge. Also, war nicht schön, <lacht> aber war okay. Also für alle, die so ein bisschen Angst vor Freefall-Towern oder diesem Fallengefühl haben, ist schon in Ordnung. Also es geht wirklich, man, man wird da mit dieser Kapsel runtergelassen sozusagen. Man ist wirklich dumm und dann ist es schon vorbei, das Fallen. Also es ist ganz, 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 ganz kurz hält man aus. Auch ich, größter Freefall-Angsthase der Welt, hat es ausgehalten. <lacht> ähm, genau, und dann beginnt nochmal so eine kleine motion Simulatorfahrt, ähm, wo wir uns dann nochmal so ein bisschen durchs Weltall 
schießen sozusagen und dann ähm, mit einer Bruchlandung zurück auf Batu landen und wieder auf der Erde, also auf dem Planeten sind. Und dann fahren wir raus und der Ride ist vorbei. Und dann sehen wir noch ähm, Lieutenant Beck, diesmal nochmal als Animatronic, ähm, auch in so einer Kapsel. Er hat auch nur kleine Bruchlandung hingelegt und ist dann da draußen und sagt, ja, sehr gut, ihr habt es äh, überlebt, ihr habt es überstanden, herzlich willkommen zurück. Und ähm, ja, das war wirklich krass. Also da, also dieser Ride geht ja 15 Minuten, also von allem, also vom ganz bis zum vom Anfang bis zum Ende sind es ja 15 oder sogar auch ein bisschen mehr Minuten. Und es ist wirklich alles in sich geschlossen. So ein krasses Meisterwerk, wie ich es einfach noch nie irgendwo gesehen habe. Und ähm, deshalb muss ich euch auch leider enttäuschen, denn heute gibt es die allseits beliebte Kultrubrik. Und gibt es sowas eigentlich auch im Europapark? Leider nicht. Ähm, weil Rise of the Resistance weltweit einfach einmalig ist. Ähm, ja. Und der Ride hat wirklich so viel in mir ausgelöst. Also ich hatte, ich hatte so ein bisschen Tränen in den Augen. Ich bin generell sehr, sehr emotional, was alles betrifft. Und da dann auch, als wir rausgefahren sind, ich dachte, das ist einfach, also wie kann das denn möglich sein? Das war wirklich einfach Wahnsinn. Ähm, das hat es in mir ausgelöst. Und außerdem auch, dass ich jetzt wahnsinnige Angst vor Kylo Ren habe. Weil der uns da so durch diesen Sternzerstörer gejagt hat. Und ich dachte, nein, wir müssen vor ihm fliehen. Und ähm, wir haben ihn dann draußen nochmal getroffen. Also so als Charakter. Ähm, und er war dort mit zwei Stormtroopern. Und ähm, er hat uns zum Glück nicht bemerkt. Da haben wir es dann geschafft, unbemerkt äh, uns von ihm zu bewegen. Und ich dachte aber trotzdem, irgendwie ist mir das gruselig, dass der jetzt hier ist. Und da hatte ich ein bisschen Angst vor ihm. Also ich hatte nie Angst vor Kylo Ren. Ich, also ich habe ja die Filme auch gesehen und da hatte ich auch nie Angst vor ihm und mag ihn eigentlich auch als Charakter. Und fand ihn irgendwie immer cool und mag auch Adam Driver und so. Aber seit diesem Ride habe ich ein bisschen Angst vor ihm. <lacht> ist bescheuert. Aber ja, also so... Immersiv, um nochmal dieses Wort zu benutzen, was sehr klug klingt, ähm, ist dieser Ride. Ja, mm, genau, also wir sind es ja zweimal gefahren und haben beide Male nur kurz angestanden. Deswegen haben wir diesen ganzen schönen Anstehbereich nicht gesehen, der sich irgendwie, also, also sie haben schon viel dafür gesorgt, dass man, weil man ja normalerweise lange ansteht, ähm, da schon einiges geboten bekommt. Ähm, Genau, beim zweiten Mal, hatte ich ja erzählt, hatten wir so Fast Passes. Davon wollte ich noch ganz kurz erzählen. Das gibt es ja im Disneyland Paris auch. Also es gibt ja diesen ganz klassischen Fast Pass nicht mehr. In keinem Disney Park, also in den asiatischen weiß ich es nicht, aber halt auf jeden Fall in den USA und in Paris nicht. Sondern es wurde jetzt abgelöst von Paris, vom Premier Access und in Anaheim ist es Genie Plus. Und es funktioniert so, also ein bisschen unterschiedlich, aber letzten Endes funktioniert es in Paris so, dass man für jede Attraktion bezahlt und dann da rein kann. Das ist dolle, weil man für Crush Coaster zum Beispiel, ich glaube, 16 Euro bezahlt pro Person. 
Dafür muss man dann auch keine zwei Stunden anstehen, aber trotzdem ist es irgendwie krass. Ähm, also pro Ride, pro Fahren bezahlt man da halt. Und dieser Genie Plus Service, der ist nochmal ein bisschen anders. Das also ist auch in der App, auch wie im Disneyland, auch in der App. Und den bezahlt man einmalig und dann kann man sich so Slots buchen für die Attraktionen und hat auch noch einen Fotopass mit dabei, das ist ganz cool. Aber für Rise of the Resistance galt dieser Genie Plus Service nicht. Also man musste den Genie Plus Service haben, diesen ganz äh, klassischen, womit man überall schneller reinkommt. Aber für Rise of the Resistance musste man nochmal extra on top für Genie Plus 20 Dollar pro Person bezahlen. Aber lohnt sich. <lacht> ja, also ganz ehrlich, ähm, lohnt sich. 20 Dollar nochmal ähm, extra für diese Experience würde ich auf jeden Fall immer wieder zahlen. Naja, ähm, wir müssen Batum jetzt leider wieder verlassen, aber ähm, wie beim letzten Mal und auch beim vorletzten Mal gibt es auch diesmal in den nächsten Tagen wieder ein bisschen Begleitmaterial auf meinem Instagram-Account. 999, also als Zahl, 999, unterstrich happy, unterstrich rights. Ähm, da gibt es dann unter anderem Montag, also jetzt an diesem Tag, an dem ihr es hört, <lacht> direkt am Morgen, ähm, ein ganz, ganz tolles Reel. Das geht 42 Sekunden und hat mich drei Stunden Zeit gekostet. <lacht> drei Stunden für 42 Sekunden. Guckt euch das doch einfach mal an. <lacht> das würde mich freuen. Ähm, würde mich auch freuen, wenn ihr das liked, und teilt und kommentiert und mir folgt und den Podcast abonniert. Und ihn bewertet. Ihr wisst schon, alles, was man so machen muss. Ähm, also, muss natürlich nicht. Aber es wäre schön, wenn ihr es tut. Dankeschön. <lacht> dann ähm, sage ich danke fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es dann an Halloween. Und da geht es wieder hoch hinaus, aber auch super schnell wieder hinab. Was wird es sein? Ihr erfahrt es am 31.10. Ähm, ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.